0: Hallo zusammen, herzlich willkommen zu der fünften, ja bereits fünften Podcast-Folge von Mama Licious. Hallo Serena, wir sind mit der Serena heim da Und zwar möchte ich ganz kurz als Intro sagen, ähm, wie ich hier gekommen bin. Und zwar bin ich äh, zusammen mit meinem Sohnemann da. Ich habe äh, sie empfohlen bekommen. Durch Danja dann, die wir das letzte in unserem Podcast hatten, zum Thema Sex. Ganz ja, anderes
1: Thema. Sie sich an bei der Danja,
0: Genau, genau, ja. Danke vielmals, dass du da mit uns anhöchelst äh, und dir die Zeit nimmst. Sehr, sehr gerne. Und zwar äh, ist sie Heim nicht nur eine ganz tolle Familientherapeutin, sondern auch Autorin von zwei sehr interessanten Büchern, die wir äh, heute besprechen. Mhm weil sie äh, allgegenwärtige Themen beinhaltet, die wir in unserer Community tagtäglich zusammen besprechen. Und zwar heissen die Bücher Seelenkinder und Familienbalance. Und in den nächsten 30 Minuten werden wir die Möglichkeit haben, hier die wichtigsten Fragen zu stellen ähm, und herausfinden, äh, ja, was das ist dann bedeutet vor allem das Thema Seelenkinder. Serena, ich steige mit der Frage, was bedeutet, was, was heisst das, Seelenkinder? Und um was geht es in dem Buch?
1: Ja, also Seelenkind, das ist so ein bisschen mein Herzensthema, kann man sagen. Der Begriff habe auch ich auch mhm. Der hat es vorher nicht gegeben. Und als Seelenkind verstehe ich alle die Kinder, die bei einer Fehlgeburt, oder bei einer Abtreibung gestorben sind. Mhm. Das sind also die ganz, ganz Kleinen, mhm. die nur wenige Zeit haben können im Buch der Mami sein, aus welchen Gründen auch immer. Und ich habe einfach gemerkt, dass die erstens für das Familiensystem unglaublich wichtig sind mhm. und dass wir eben noch keinen schönen Begriff gehabt haben. Also man reden dann von einem Abort oder von einem Abgang oder man reden gar nicht drüber. Mhm. Es ist so ein Tabuthema auch. Mhm. Und ich kann diesen Kind wie eine Plattform gehen und ihre Bedeutung und ihre Wichtigkeit aufzeigen. Und ich grenze es ab von Sternenkindern. Das ist ein Begriff, den man eher kennt. Sternenkind sind die Kinder, die kurz vor der Geburt, bei der Geburt oder nach der Geburt sterben. Mhm. Von diesen Kindern redet man mehr. Mhm. Aber von denen, die ganz, ganz früh wieder gehen, Reden wir nicht oder nur selten. Die werden ein wenig totgeschwiegen. Und mein Anliegen ist es, wie diesen Kind eine Plattform zu geben und der Familie, allen Familien da außen zu sagen: hey, das sind ganz wichtige Kinder. Die haben einen Einfluss auf das Wohl der Familie. Wenn man sie vergisst, haben sie leider einen negativen Einfluss, weil mhm. es dann Spannung gibt. Und wenn man sie integriert, werden sie wie zu einem Schatz der Familie. Und das ist so meine Hauptbotschaft.
0: Ich komme gerade Gänsehaut über lustigerweise, wenn du das so verzehrst. Ich, we ich weiß jetzt auch nicht warum, aber ich glaube, dass mit dem Vergessen gehen liegt ja auch insbesondere daran, dass wenn man äh, versucht oder wenn man gerade dabei ist, äh, Kind, also schwanger zu werden, mhm. oder, dann ist das ja so ein Stress und wenn dann das nicht klappt, dann arbeitet man ja dann gerade weiter daran, dass es dann immer klappt und mhm. wenn es dann klappt hat, dann ist es so, oder? Ja. Und ja, dann ist das wieso? Ich denke, dass man mehr über die Kinder wo die kurz vor der Geburt gehen, weil sie greifbarer sind und ja. grösser sind. Und man ja. hat Ultraschallbilder gesehen, Oder, mhm.
1: wie sie, sind also, sie sind fassbarer. Ja. Sie sind ja wirklich auch berührbar. Mhm. Wenn sie gerade um die Geburt sterben. Mhm. Und die ganz Kleinen, manchmal sieht man sie gar nicht. Manchmal hat man ein Ultraschallbild. Mhm. Aber sie sind nicht fassbar. Mhm. Manchmal für die Mami im Gefühl. Mhm. Für die Väter ist es noch viel schwieriger, mhm. weil sie in der ersten Schwangerschaftswochen oft noch nicht so einen Zugang haben. Ja. ja. Was auch nicht als Vorwurf gemeint Nein, ist, sondern einfach, das. sie haben noch nicht so einen Zugang. Und wenn dann so ein Kind wieder geht, ja, dann ist es wieder gegangen. Und es gibt viele Paare, die dann wirklich einen Durchprozess durchlaufen, was ich auch ganz wichtig finde. Also ich finde auch, wir müssen in der Gesellschaft mehr Möglichkeiten schaffen, dass Mamis und Papis trauern dürfen, wenn es eine Fehlgeburt ja, unbedingt. Das ist auch noch nicht so selbstverständlich. Mhm. Und es wird nicht erzählt. Man behaltet es für sich. Und mit dem behaltet man aber auch den Schmerz für sich. Und irgendwann geht das wie im Hintergrund. Der Alltag kommt wieder. Man hat vielleicht noch andere Kinder, die schon da sind. Oder eben man wird dann nochmal schwanger. Und dann geht das wie im Hintergrund. Und im Hintergrund wirkt es. Meistens ohne, dass man es merkt. Beziehungsweise man merkt es anhand von Problemen, die auftauchen.
0: Zu diesen Problemen kommen wir gerade. Ich habe noch eine ganz persönliche Frage. Mhm. Ich habe mich während der Schwangerschaft, während der ersten, so wie auch dann, jetzt vor kurzem bei der zweiten, extrem damit beschäftigt und mit der Frage beschäftigt, ab wann ist diese Seele da? Oder Man hat den Embryo, man hat da den ganzen mhm. Prozess und dann habe ich irgendwann mal so ja, also, ab wann nistet sich die Seele oder entscheidet sich die Seele Und kann es dann sein, dass, wenn sie da ist, sich wieder entscheidet zu gehen? Oder, wie?
1: Mhm. oder Also, ich muss vielleicht da dazu sagen, dass ich da sehr spirituelle Sicht vertrete. Mhm. Für mich ist wie klar, aufgrund von Sachen, die ich wahrnehme, Aufgrund der Begegnungen, die ich mit Kind und Erwachsenen hatte, auch aufgrund von der Arbeit, die ich mache mit Babys mache. Für mich ist wie klar, dass die Seele ist von Anfang an da. ist. Also das heisst, es braucht den Entscheid von der Seele, ich will auf die Welt kommen, mhm. dass es überhaupt zu einer Schwangerschaft kommt. Mhm. Okay. Ohne diese Entscheidung kann man sich auf den Kopf stellen und man kann zehn künstliche Befruchtungen machen und es passiert nichts. Also Es braucht Sehr spannend. den Entscheid der Seele. Insofern ist die Seele von Anfang an da. Dann kann es aber sein, dass die Seele merkt, wuh, <lacht> Schwierig! Schwierig! <lacht> ja. Einen Körper haben, ein Menschenleben, das ist eine rechte Herausforderung. Ich glaube, das wissen wir alle. Und es gibt dann Seelen, die in den ersten paar Wochen merken, es ist nicht so meins. Und sich entscheiden, zum wieder zu gehen. Also entscheidet, das sind unsere Worte, oder das sind nicht menschliche Worte. Aber für unser Verständnis entscheidet sich die Seele zum Wiedergehen. Das ist eine Variante, warum es zu einer Fehlgeburt kommt. Oder der Körper kann sich nicht richtig entwickeln. Also es gibt wie auch noch die biologische Seite, warum das nicht geht. Also kann man sich das schon so vorstellen, dass,
0: dass da oben die Seele hockt und runterläuft und sagt, puff! Das Mami nehme ich mir und der Papi <lacht> ich mir. Und dass man sich bewusst für die Eltern entscheidet. Ich ja. habe ich ich im Fall wirklich schon Geschichten ja. gehört von Kindern, die den Eltern erzählt haben, ja, ich habe mir dich ausgesucht und also, das eben nochmals geführt mich die ganze Zeit mit dir da. <lacht> Spannendes Thema auf jeden Fall, ja. aber bevor wir zusammen abdriften, was ich auch gerne mache mit dir, ähm, Kommen wir jetzt zurück auf die Probleme. Mhm, auf die konkreten Sachen. Da steht, Einschlafprobleme, übermäßiges Schreien, ADHS, eben, ja und
1: so weiter mhm. und so fort. Das sind sehr gängige Themen. Ja, die sicher in jeder Familie in gewissen Ausprägungen hat. Darum habe ich die das meisten Buch Themen zum Beispiel. Ja.
0: Genau, ich habe mir darum das Buch dann gerade geschnappt und gedacht, äh, was hat das für einen Zusammenhang, oder? Mhm. Dürfen wir hier eine kurze Einsicht? Weil ich finde, man sollte dann unbedingt das Buch lesen. Es ist natürlich etwas dicker als die Zeit, wo wir, oder länger als die Zeit, die wir jetzt zusammen hier haben. Aber vielleicht kannst du uns einen Teaser geben.
1: Ja, ich versuche es. <lacht> <lacht> weil es so große Themen sind. Ähm, ich habe gemerkt, dass hinter vielen gängigen Problemen gleichliche Muster sind in all diesen über tausend Familien, die ich jetzt schon begleiten durfte. Mhm. Mhm. Und ich habe nie realisiert, es gibt die Möglichkeit, dass hinter einem Einschlafproblem oder hinter einem Geschwisternstreit wie noch etwas Tieferes ist. Das Buch beschreibt die Dynamiken mhm. und es beschreibt den Zusammenhang zu den Seelenkindern. Ich sage nicht, dass es immer hinter diesen Themen ein Seelenkind hat. Mhm. Das finde ich noch wichtig, zum zu differenzieren. Also, dass ein Seelenkind in der Familie hat, ist eine mögliche Erklärung für diese Problem. Es ist aber nicht, dass man sagen kann, aha, vorne sind Einschlafprobleme und hinten sind Seelenkinder. Wobei bei diesem Thema fast.
0: <lacht> <lacht> okay. okay.
1: <lacht> nicht bei allen. Also, es ist nicht, dass ich jetzt sagen hey immer wenn ein Kind nicht schlafen kann, oder immer wenn die Geschwister die übermäßig viel streiten, hat es ein Seelenkind. Es gibt durchaus noch andere Gründe. Feng Shui. Feng Shui. Ähm, <lacht> schon auch Erziehungsthemen. Also es gibt ja ganz viele Sachen, die in Familie sein können. Mhm. Aber Seelenkind sind sehr häufig die Ursache für solche Probleme. Und sie sind die Ursache, die die meisten einfach nicht wissen. Und zwar weder die Familie noch die Fachpersonen. Und da ist für mich ein Anliegen, um zu sagen, hey, wenn so ein Problem auftritt und sie dauert länger als drei Wochen, dann lohnt es sich vielleicht, dass man mal noch auf einer anderen Ebene anschaut, wenn so die normalen Versuche, wo man so alles ausprobiert, wenn das nicht greift.
0: Und dann lohnt
1: es sich es tiefer zu schauen.
0: Was wäre das für eine Ebene, die du jetzt gerade erwähnt hast?
1: Das wäre jetzt eben die Ebene von der Seelekind. Echt, Ebene? oder von der, einfach. Man kann vielleicht auch sagen, die systemische Ebene, mhm. dass man dann die Familie als Ganzheit anschaut und schaut, ist noch etwas, um das man vielleicht nicht würde denken würde. Okay, eine sogenannte Familiendynamik,
0: oder? Ja. Erwählst du ja. in deinem äh, genau. zweiten Buch «Familienbalance». Ähm, und da beschreibst du sie bewegt zu einer harmonischen und starken kind Kindbeziehung. Mhm. Das ist, äh, das Buch, das ich mir als allererstes geschnappt habe. Ähm, bei mir ist es jetzt ums Thema Trennung und, und, und Patchwork und eine spezielle Situation, die ich zusammen mit meinem Sohnemann habe, der auch da ist übrigens. Und <lacht> ich mich sehr freue, dass er heute äh, dabei Auf jeden Fall, ähm, was sind da die, also da hast du die wichtigsten Themen zusammengepackt. Ich würde jetzt mal sagen, auch ein sehr äh, wichtiges Thema, das ich mir jetzt hier einfach rauspicke, ist das Thema Patchwork. Für mich klingt das immer so ein Patch und it has to work, oder? Mhm. Und das ist, glaube ich, schon mal das Grundproblem, dass die, die Erwartung, dass es jetzt einfach klappt, wenn sie alles halt so schön ist und, genau, und man sich das ganz ähnlich wünscht.
1: Dass es klappt. Dass ja. es klappt. Ähm, was sagst du zu dem Thema? Ich glaube, der Wunsch, dass es klappt, ist in jeder Familie. Egal, ob Patchwork oder nicht. Gut, ja. Ähm, für mich ist immer ganz wichtig, dass in der Familie jeder seinen Platz kennt. Das ist eigentlich so ein bisschen das Fundament von allem. Dass es eben klappt, ist gegeben, wenn jeder seinen Platz kennt. Das ist schon in einer normalen oder herkömmlichen Familienstruktur nicht ganz ohne. Da dazu schreibe ich ganz viel. Wenn es dann dazu kommt, dass die Eltern sich trennen und es kommt in eine neue Struktur, es kommen neue Partner dazu, es kommen vielleicht noch andere Kinder dazu, es kommen vielleicht neue gemeinsame Kinder dazu, es kann ja dann sehr komplex werden, mhm. ist es auch immer schwieriger, dass der Einzelne seinen Platz kennt und seinen Platz einnehmen kann. Reinnehmen. Wenn das aber klingt, dann klappt es tatsächlich. Und für das muss man so ein bisschen wissen, wer hat welchen Platz, wobei ich da nicht nur von der psychologischen Ebene rede, sondern halt auch von meinem Hintergrund her, ich rede immer auch von der energetischen okay. Ebene. Mhm. Ähm Und Patchwork ähm, kann gelingen, absolut. Es braucht sehr viel Bereitschaft von allen. Und es braucht... Sehr Erwachsene, Erwachsene. <lacht> das wünscht man sich als Kind am meisten.
0: <lacht> genau. Dass man nicht als Kind auch noch den Erwachsene oder den große spielen muss. Genau. Absolut. Äh, puh, ich würde so gerne noch mit dir, äh, eben, so viele Themen würde ich gerne mit dir besprechen. Aber ich mache gerade mal weiter mit einem Kommentar, den du gemacht hast, vorher bei uns, mhm. in unserem Gespräch. Das habe ich mir gerade notiert, wir haben ganz oft das Thema Kind im Familienbett, ja, nein. Also jetzt in meinem Fall, hast du gesagt, dass das ganz okay ist, wir machen das auch schon seit Jahren so, ich und mein Sohn und da mein Sohn ja nicht immer bei mir ist, sondern beim Papi lebt. Ähm Dürfen wir das? <lacht> Oder sollten wir das? Da freuen wir uns, dass wir die Bewilligung haben. Nein. Auf jeden Fall, warum bist du eine Verfechterin
1: davon? Weil eben, da, da spaltet sich ja auch, ja. wie bei vielen, Meinungen. Genau, also ich bin ähm, in vielen Punkten sehr pointiert. So auch beim Thema Familienbett. Und zwar hat das einen energetischen Hintergrund. Mhm. Wer neben Mama darf schlafen darf, der äh, ist in der Familie der Chef. Da kann man sich überlegen, was man wett wer das der Chef ist. Ist nicht die
0: Mami der Chef? Nein!
1: <lacht> das irritiert
0: mich jetzt total. Nein! <lacht> du hast es Buch noch nicht fertig gelesen. Ja,
1: eben, nein, noch nicht. <lacht> da, da, ja, genau. genau. Also, wir das also, das sind schon zuletzt im Thema. Ähm, energetisch, nein. Und jetzt kommt ein riesen Aufschrei bei ganz vielen ganz emanzipierten, tollen Frauen. Energetisch ist nicht die Mami der Chef, sondern der Papi. Das Mami ist das Zentrum, So, Mami ist das Herz vor allem, das Mami ist das Zentrum, aber energetisch ist der Papi der Chef. Das ist ganz etwas Zentrales mhm. und das allein bewirkt unglaublich viel Gutes mhm. innerhalb der Familie. Mhm. Jetzt ist es also so, dass sehr häufig passiert, dass das Kind der Chef ist. Ja, oder? das habe ich und auch schon gesehen. Eigentlich aus dieser schönen Entwicklung, wo wir im Moment haben, dass Kind bedürfnisorientiert erzogen werden. Das ist wunderbar und ich bin sehr froh, dass das so ist. Das Ganze hat aber eine Kehrseite, es kann nämlich kippen. Es kann kippen, dass das Kind zum Chef wird. Das tun ich im Buch ganz genau, beschrieben wie das, das ist und warum. Das ist einfach mal als Vorerklärung, warum ich eine Verfechterin bin von bin. <lacht> und zwar ist Wegen Energetischen. Wenn das Kind im Elternbett schläft, wird es energetisch auch oder hauptsächlich zum Chef. Das ist mal das eine. Und das andere <lacht> ist, sind wir ganz ehrlich, in einem Familienbett findet Familie statt und nicht Paarbeziehung. Ja, so. Und Paarbeziehung ist aber für das Wohl der Familie ganz, ganz entscheidend.
0: Das hast du auch in deinem Buch. Das habe ich das auch habe in meinem das Buch. Das ist, ist das
1: erste Kapitel, das ich hier habe. Es ist das erste Kapitel. Genau. Paarbeziehung ist ganz wichtig. Darum ist natürlich ein Familienbett eine Beschränkung für Paarbeziehung. Und dazu kommt noch ein dritter Aspekt. Kinder sind sehr empfindsame Wesen. Mhm. Und heute haben wir sehr viele Kinder, die noch empfindsamer sind als früher. Mhm. Und wenn sie mit der Mami und dem Papi im Bett schlafen, nehmen sie ganz vieles auf von Mami und von Papi. Also sie nehmen die Energie auf, sie nehmen die Gefühle auf, sie sind dann wie im energetischen Feld von der Familie oder der Eltern. Mhm. Das kann natürlich einen schönen Aspekt haben, das werde ich gar nicht verneinen, aber sie sind dann zu näher bei den Themen mhm. der Eltern und können sich weniger gut abgrenzen. Insofern ist es für die Kinder auch gut, wenn sie ein bisschen Ruhe haben. Und wenn, eben, ich finde, es gibt auch Unterschiede, wie jetzt bei euch. Ihr habt eine sehr spezielle Familiensituation, mhm. was absolut Sinn macht, dass dein Sohn, wenn er da ist, einfach so viel Nestle gefühl und so viel Mami kann <lacht> haben kann, wie es nur geht. Ja. Ist das eine andere Situation? als in einer Familie, wo die Mami den ganzen Tag da ist oder zumindest einen grossen Teil der Woche, und das Kind innerfamiliär betreut ist. So ein Kind ist durch den Tag so auftankt mit Liebe und Aufmerksamkeit, ja. dass es tipptopp in der Nacht er schlafen. Kann allein schlafen kann, ohne einen Mangel zu bekommen. Okay. Ähm,
0: bezüglich ähm, Papi ist der Chef ist mhm. mir auch noch eine andere Frage gefallen ich habe das Interview online äh, von dir gehört äh, mhm. wo es ums Thema auch ums Thema Training geht und dann ähm, auch um der Fakt deines Erachtens wie wichtig energetisch der Vater in dem Ganzen ist also man kann sagen also grundsätzlich würde ich sagen oder? Mutter und Vater sind beide Gleichermaßen gleich wichtig. Genau. Was bei einer Trennung natürlich dann äh, schnell passiert, ist, dass dann eine Person mehr schaut, natürlich. Mhm. Jetzt mhm. bei uns in meinem Fall, weil äh, München-Zürich halt wirklich auch den Vater mehr heimlich, mhm. oder? Und ich habe mir das dann auch immer, auch gedacht, ja, eigentlich ist gar nicht so schlecht. Die ersten sechs Jahre war er ganz intensiv mit mir mhm. und mit meinen zwei Schwestern und mit dem Großmami mhm. und sehr alles sehr weiblich, mhm. oder? Und dann nachher, äh, ja, habe ich dann irgendwie mal überlegt, dann also, ja, überlegt sich dann, hey, äh, wie, wie stimmt, wie kann das für mich stimmen? Und dann habe ich da einfach auch mal so gedacht, hey, jetzt ist er halt einfach mal beim Papi und jetzt kriegt er eine richtige Portion Papi und dann hat er am Schluss mhm. alles gehabt, oder, was er <lacht> braucht und äh, wird ein gesunder, junger Herr. Und äh, wie siehst du das? Also, wie du sehr äh, Explizit gesagt hast, Papi ist
1: super wichtig. Ja. Mehr dazu. <lacht> ja, der Papi ist super wichtig. Und zwar habe ich das auch darum herausgestrichen, so weil das einfach manchmal ein bisschen vergessen Eben, geht. Gell? Es ist ein Phänomen. Es ist, ich glaube, es passiert einerseits aus der Verbindung von Mutter und Kind, wo natürlich rein körperlich ganz, ganz eine ganz starke Verbindung ist mhm. durch die Schwangerschaft. Mhm. Und das zieht sich wie weiter, dann mit dem Stillen oder einfach in der Babyphase sind Mami und Kind auch energetisch noch wie so eine Einheit. Mhm. Ganz lang. Ganz lang. Und das ist auch richtig, das sichert das Leben vom Kind. Also das ist überhaupt nichts falsch an dem. Das ist mhm. etwas sehr Schönes. Mhm. Häufig passiert es dann aber, dass der Papi wie so neben steht mhm. und denkt, die zwei, haben es ja im Griff. Und die Mami denkt auch, ich es ja im Griff. Ich ich spüre genau, was mein Kind braucht. Ich kenne mein Kind am besten. Ich weiß, wie es läuft. Das sind eigentlich gute Absichten dahinter. Es kann dann aber passieren, dass der Papi wie an Rand drängt wird. Und Ich glaube, das ist ein Phänomen, das sich vor allem so ein bisschen in Europa auch zeigt. Mhm. Einfach auch aus den Lebensstrukturen, die wir haben. Dass es immer noch so ist, dass Väter... Mehr Prozent gehen gehen arbeiten als Mütter in den meisten Fällen. Es gibt immer Ausnahmen. Natürlich. Aber ich sage jetzt mal: so Das klassische Modell, das ähm, wir hier da leben, ist schon, dass der Papi mehr in der Arbeitswelt ist und die Mami mehr in der Familienwelt, kann man vielleicht so sagen. Mhm. Und dann passiert manchmal der das Irrtum, dass der Papi für Kind nicht so wichtig ist. Und du hast es aber am Anfang so gut gesagt: Mami und Papi sind genau gleich wichtig für die Kinder. Und nur schon, wenn man sich das bewusst macht, passiert in der Familie sehr viel Gutes. Das auch, manchmal muss Mami etwas Platz machen für den Papi. Nicht immer so extrem, wie das jetzt bei euch ist, sondern einfach im kleinen Alltag, dass der Papi sich kann einbringen kann, dass er seine Meinung kann sagen kann, dass er Erziehungsaufgaben übernimmt, dass er für Kind spürbar ist. Auch wenn er es anders macht, als Mami das vielleicht gerne hätte.
0: Ja, das ist aber eben genau das. Ich würde jetzt fast schon sagen, ähm, mehr Raum für den für de Papi arbeiten, in auch das machen lassen, wie genau. er das gerne möchte. Weil Männer machen wie Sachen das, anders als Frauen, was ja super ist. Genau. Und dann kann man ja auch sagen, heutzutage darf man ja auch wirklich, ich glaube, das ist jetzt auch mittlerweile Spruchreif, während man mehr Raum für den Papi schafft, auch Raum als Mutter für sich selber schaffen, wo man sich gar nicht genau. muss kümmern muss, weil der Papi genau. das dann schon irgendwie macht, solange die lebendige ja. wieder zurückkommen. Ja.
1: <lacht> ich glaube, das ist auch wirklich, wenn Mütter meinen, sie sagen so wichtig Aha. und nur sie machen es richtig, Aha bürden sie sich auch etwas aufbürden. Es ist brutal anstrengend, wenn mhm. du die einzige Person bist, die es richtig macht. Mhm. Mhm. Und wenn man dem Vater seinen Platz gibt, ist es unglaublich entlastend. Mhm. Mhm. Also ich, komme, ich finde es immer wieder spannend, wenn ich so in der Beratung bin und ich habe ein Paar da und ich sage dann übrigens, pff, der Papi ist der Chef und nicht die Mami. <lacht> und habe ich komme erste ersten Aufschrei der Frauen ähm, und nachher, wenn sie das nächste Mal kommen, sagen sie mir, ja, also ich habe schon ein bisschen zu kämpfen mit dem, aber ich habe es jetzt probiert und ehrlich, es ist super. Also ich komme immer die Rückmeldung über, wenn man das korrigiert, dann gibt es so eine Entlastung, erstens für die Mütter und es gibt eine Ruhe in der Familie, wo vorher nicht da war. Es hat einen beruhigenden Effekt auf das Kind, wenn der Papa präsent ist. Ich würde sagen, da kommen wir, wir eigentlich gerade wieder zurück auf äh,
0: den Titel Familienbalance. Ich glaube, äh, Yin und Yang, Mami und Papi und dass alles ein bisschen ausglichen ist. Ähm, ich glaube, es ist okay, wenn man alles so ein bisschen im Stress, man das auch alles immer vergisst, oder? Vergisst. Natürlich, das ist Aber normal. Schön ist ja, wenn man sich dann immer wieder zurückerinnern kann und sagen, okay, da ist jetzt ein bisschen zu viel von dem, zu viel von dem, oder? Dass man es immer wieder ein bisschen
1: ausbalanciert, das ist ja wie mit allem im Leben, eigentlich, oder? Genau. Also, auch wenn ich, wenn da steht, sieben Wege zu einer starken Eltern-Kind-Beziehung, das ist nicht, dass man das mal macht und dann ist es so. Genau, eben. So, also, das Leben ist immer in, in Fluss und in Bewegung, aber wie du sagst, man kann sich zurückerinnern und ich habe auch darum das Wort Balance gewählt, da ist ja schon das Balancieren drin, ja, genau. also es geht nicht um eine starre Struktur, sondern es geht darum, dass man immer wieder ausbalancieren kann, wenn man merkt, hey, im Moment läuft es bei uns nicht so, wie wir das gerne hätten ja. und dann gibt es da wie Möglichkeiten, um die Sachen wieder ins Lot zu bringen. Okay, gut. Ja,
0: das tönt doch eigentlich, also es ist wirklich äh, wunderbare Themen und zwei wirklich tolle Bücher. Ähm, wo kann man die Bücher dann kaufen? Aussend auf www.sereinaheim.ch, wo man äh, <lacht> übrigens auch alles weitere über Serena kann erfahren. Wo kann man die Bücher einfach
1: im Handel? Überall, in jeder ja. Buchhandlung. Im Internet die sind überall frei zugänglich.
0: Sehr toll. Und übrigens auf YouTube, wenn man sehr rein und YouTube geht, da gibt's ganz spannende Interviews, wo wo du mhm. online, also
1: für für einen, für einen Sender
0: hast du die online, also für dich? Ja, für
1: also ein Teil ist Lit Lounge. Okay. Haben wir vom Verlag aus haben wir Videos produziert. Mhm. Mhm. Es ähm, hat noch Fernsehaufnahmen, verschiedene Filme sind da zu cool. Kann ich also nur empfehlen.
0: Und äh, ja, für weitere Podcast-Folgen www.mammalisches.ch Podcast zu ganz vielen spannenden Themen. Danke vielmals, Irena, fürs äh, Zitieren. Danke, Rascha. Schön, dass ihr da seid. Und die wertvollen Informationen. Und ja, vielleicht bis auf ein anderes Mal und dann können wir weiterreden, weil es gibt ja so viel zu besprechen okay, zum Thema. Also, tschüss zusammen, danke fürs Ciao, Zuhören. Und danke und Zuhören.